2: Welkom bij de AIX Factor. Met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste. Of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen en aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Justin Blekemolen. Hij is beleggingsspecialist bij Links Beleggen. Dag Justin, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. En Harm van Wijk van het platform Beleggen. Ja, dankjewel. Dag Harm. Nou, dat is een, een, mooie, een mooie koppel vandaag voor het eerst bij ons in het programma. Dus nou, een extra welkom daarvoor. Ja, en waar we het over gaan hebben straks is wat de verkiezingen betekenen voor de beurzen. Heeft de uitslag van onze verkiezingen straks effect op het koersverloop van de AIX? Of trekken beleggers zich sowieso maar weinig aan van de politiek? Maar dat straks. Eerst doen we de greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.
1: De ECB koopt de laatste tijd al veel staatsobligaties. En daar wordt binnenkort ook nog eens de Turbo opgezet. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflation outlook. The governing council expects purchases under the PEP over the next quarter... to be conducted at a significantly higher pace... than during the first month of this year.
3: ABN AMRO en biotechnoloog Galapagos verdwijnen uit de Amsterdamse AEX-index.
1: Just the Takeaway is vorig jaar spectaculair gegroeid. Ondanks de sterke groei bleef er onder de streep een verlies over van 151 miljoen.
3: When are you going to make money? We are making money. We are making money. Money in the UK. We're making money in Germany in Canada. No, sir, you're <laughs> losing. No, I, you know, I, I understand. I understand what you're trying. Uh, what you're trying. Uh, well, I'm not trying to, to. I'm just looking at your own uh, report today, sir. That says on an IFRS basis, you lost 151 million euros last year.
2: Yeah. We're not losing money, we're making money. <laughs> nou ja, niet helemaal. We bestellen wel veel meer eten met z'n allen. De omzet gaat door het dak. En toch zet uh, Just Eat TKW wel rode cijfers in de boeken. Flink verlies onder aan de streep hoorden we 151 miljoen. En misschien is dat wel de prijs die je moet betalen voor, uh, voor snelle groei. Dat is een beetje het verhaal wat, uh, wat uh, Jitsen uh, zelf uh, vertelt. Hè. De overname van Just Eat die kost namelijk uh, klauwen met geld. wat ik uh, wat jij, Harm.
3: Ja, je ziet heel vaak bij dat soort markten dat het gewoon het is eten of gegeten worden. Hè, zeker in deze sector. Uh, the winner takes all, losers standing small. Dus het is een kwestie: ja, wie gaat die race gewoon winnen? Uh, concurrentie is natuurlijk moordend. We hebben natuurlijk gewoon te maken met partijen die uh, ja, serieus een aanval doen op die markt. Uh, ook een partij die, uh, waar natuurlijk een Amazon natuurlijk ook, ook een rol in uh, speelt. Dus uh, Uber, Eats uh, speelt ook een rol. Dus ja, wie gaat uiteindelijk gewoon winnen? Want het is natuurlijk om. Mm-hmm dat al die restaurants met al die verschillende partijen samenwerken. Dus eigenlijk, uh, Justin,
2: zouden we ons pas zorg moeten gaan maken... als als Just Eat Takeaway winst maakt in deze fase van het uh, spel?
0: Nou ja, dat ze geen winst maken, uh, dat heeft een goede reden. Ze willen voornamelijk groeien. En uh, groeien, dat kost geld. Aan marketing, maar ook aan uh, overnames die ze natuurlijk gedaan hebben. Die overnames zijn duur. Uh, eerst zag je dus Just Eat. Uh, die overname heeft veel geld gekost. Zelfs iets meer dan ze wilde. Ja. Want ze raakt in een overnamestrijd verwikkeld. Met Proces. Ja, nou is die overname rond. Maar moet je het ook nog uh, ja, gaan waarmaken in dat land. En uh, zoals Harmel zei. Je hebt ook te maken met uh, Uber Eats. En die timmert aardig aan de weg. Mm-hmm. Die zit, is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Er zit veel uh, kapitaal achter. En uh, zo zie je ook dat uh, Uber Eats bijvoorbeeld echt rondstrooit met uh, kortingsbonnen. En uh, dan zie je ook heel snel dat de consument uh, snel weer overstapt naar de concurrent.
2: Ja, want marktaandeel, dat, dat staat voorop. Hè. Marktaandeel winnen is belangrijker dan winst maken. Denk ik in, in deze fase. Maar dat, dat geldt voor, voor al die concurrenten net zo goed. Het is cruciaal dat je of nummer 1 of nummer 2 bent. Maar uh, nummer 3, dan, dan ben je al een, een verliezer. Uh, wat, ja Kunnen ze die strategie ook een beetje op beleggers overbrengen? Maar dat, dat, is, dat is maar de vraag. De aandelenkoers blijft een beetje
3: achter. Ja, het valt mij heel erg tegen als je kijkt naar de groei... in de voorgaande jaren was in ieder geval vrij positief. En de afgelopen tijd... Lijkt het wel alsof in ieder geval de grote professionele beleggers en uh, ja, eigenlijk ook gewoon de, de, de kleine particuliere beleggers een beetje die uh, strijd een beetje uh, vanaf de zijde aan toe kijken. Uh, dus dus uh, ja, ze hebben er niet altijd wel vertrouwen in lijkt het.
2: Ja, hoe, hoe verklaar je dat? Ja. Wat, wat ik, ik beluister bijna in, in jouw commentaar van, uh, van ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed, want het is een heel goed verhaal.
3: Het is een mooi verhaal. Alleen het probleem is natuurlijk de concurrentie is moordend. En het is altijd een kwestie. Uh, voorspellen blijven lastig. Zeker wanneer het over de toekomst gaat. Dus uh, wie gaat uiteindelijk die strijd winnen? Wordt dat Uber Eats of hmm. wordt dat uh, Just Eat Takeaway? En beleggers hebben toch uh, altijd een, een broertje dood aan risico. Hmm. Aan onzekerheid. Dus die wachten dan eventjes af hoe het speelveld uh, zich ontwikkelt. En gaan dan uh, verder uh, ja. Denk ik.
2: Want, jij zegt ook Just Eat Takeaway. Uh, Justin is, is gewoon een hele risicovolle belegging eigenlijk.
3: Nou ja, kijk. Het is... uh, Het is
0: is een tech-aandeel eigenlijk. Ze hebben een uh, een website eigenlijk... waar ze restaurants en uh, de consumenten bij elkaar brengen. Uh, Maar eigenlijk zie je ook gewoon dat... uh, beleggers niet blij zijn met die onzekerheid. In hoeverre gaat die groei doorzetten... en in hoeverre gaat de concurrentie daar wat van afsnoepen.
2: Ja, nou ja Misschien willen ze wel te hard ook, hè? Want ze hebben natuurlijk eerst de Just Eat overgenomen... daarna in Engeland, dan door naar Amerika voor Grubhub. Dat zijn,
3: dat zijn wel heel veel stappen in korte tijd. Klopt, en je moet er een beetje oppassen... dat je niet een soortgelijk verhaal krijgt zoals destijds bij Aholt... Hè? bij de Zonnekoning, eh, mm-hmm. die op een gegeven moment... een na het andere ja, bedrijf Ja, vind je dat een beetje
2: van Jitse Groen? Dat, het is wel een mannetje, hè? Nou
3: ja, ik, 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 ik hou er op zich wel van. Iemand die gewoon zegt van, nou, ik ga er gewoon voor... Ja. ik heb een doel, ik, ik, uh, ja, uh, ik ga niet rustig afwachten... Ik ga mijn eigen toekomst creëren. Alleen het moet ook niet te snel groeien. Je moet allemaal wel nog te doen zijn. Uh, Je moet allemaal al die processen kunnen integreren in je eigen organisatie. En op het moment dat dat gewoon uh, problematisch gaat worden... dan... uh, ja. ja.
0: Ja, ik wil er eigenlijk ook nog wel een kleine kanttekening bij plaatsen natuurlijk. We hebben het nu heel erg over dat die koers achterblijft. Maar eigenlijk heeft de koers het de afgelopen jaar natuurlijk heel goed gedaan. Sinds 2016, sinds de beursgang, is het aandeel met 350% gestegen. En inderdaad, vorig jaar is de koers wat achtergebleven. Maar dat, ik denk dat dat ook wel terecht is, want de waardering is nu je betaalt nu ongeveer zes keer de, de omzet. En dat is ook wel een beetje in, in lijn met ja. uh, concurrentie. Dus ik denk dat ze eerst even afwachten zet die groei ook door. Ja. En als die groei ook doorzet, zoals eigenlijk vorig jaar 50% groei, ja dan denk ik eigenlijk dat dat er nog wel meer in het vat zit ja. voor het aandeel.
2: Goed, en groeien kost nou eenmaal een hoop geld. Hè, vanwege die overnames, maar ook omdat ze in een eigen bezorgdienst. Investeren.
3: Wat er natuurlijk gebeurd is uh, in maart uh, is dat uh, al ons personeel ook naar huis is gestuurd natuurlijk. Tegelijkertijd zijn we heel veel uh, eigen bezorgdiensten uh, gaan ontwikkelen. Hè, in, in heel veel steden, in eigenlijk uh, ja, de hele wereld. Uh, neem Nederland, uh, in veertig steden hebben we onze eigen bezorgdienst inmiddels. In Nederland, ja dat is fysiek werk. Dan moet je uh, lokaal een hub openen, moet je mensen op
2: fietsen gaan, 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 gaan zetten. Ja dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. En we hebben natuurlijk heel veel vraag. En dat betekent dus ook dat als het uh, ineens keihard gaat regelen of iets dergelijks, dat het buitengewoon moeilijk is is om die vraag bij te benen. Ja, dat zei uh, Topman Jitse Groen eerder uh, dit jaar uh, op BNR. Uh, maar goed, of die investeringen zich, zich terugbetalen... of dat het nog uh, de kost gaat nog uh, voor de baat uit. Het blijft een heel spannend, uh, een spannende belegging, denk ik. Maar wel leuk om, uh, om uh, die rit mee te maken, denk ik.
0: Ja, kijk, nou ja, ik denk dat Jitse zich een beetje gedwongen voelt... om uh, personeel in te zetten, inderdaad. En die, uh, in die uh, bezorgers op een fietsje te zetten. Hij heeft veel liever dat, het gewoon, dat hij zich alleen maar bezig hoeft te houden met dat platform. Maar ja, hij, hij zal wel moeten, want er zijn ook restaurants... die zeggen, nou, ik wil wel bij jou op dat platform... Maar ik ga niet zelf bezorgen.
2: Ja, En heb je ook nog de restaurants die zeggen van uh, als je bovenaan de, de zoekresultaat wil staan dan moet je nog bijbetalen. Dat, dat, dat is nog lastig, hè? Het is een beetje een dwarsse markt om te bedienen.
3: Denk ik ook, ja. En, uh, maar het kan natuurlijk een hele slimme strategie zijn... toch om met je eigen infrastructuur te gaan werken. Dat zie je ook een beetje bij Amazon... die op een gegeven moment ook gewoon gaat investeren in die infrastructuur. Want daarmee heb je natuurlijk wel weer een concurrentieel hmm. voordeel. Ja.
0: Ja, maar aan de andere kant dan kan je niet exponentieel groeien natuurlijk. Zo'n bezorger kan misschien ja, twee, drie, max vier bezorgingen per uur doen. Dus er ja. zit wel een max aan wat je dan kan verdienen.
2: Nou, we zullen wel uh, even afwachten hoe dit zich, uh, zich ontwikkelt. Of er nog meer overnames uh, langs gaan komen uh, de komende tijd. In ieder geval ook een eigen bezorgdienst. Ander verhaal dan. Het aandeel ABN AMRO verdwijnt uit de AIX-index. En uh, dat voor een bank die nog niet zo lang geleden de ambitie had... om de wereld te veroveren. Toch een hoeksteen van de Amsterdamse effectenbeurs... sinds jaar en dag. De handelsmaatschappij, koning Willem E. Ik vond het nogal wat. Ook historisch gezien dat de bank eruit valt. DGD naar de MidCap-index, de AMX. Is dat vooral prestigeverlies of uh, betekent het meer?
0: Nou ja, het feit dat ze uit de AIX zakken heeft natuurlijk alles te maken met eigenlijk de forse koersdaling uh, mm-hmm. afgelopen jaar. Uh, daarnaast heeft de, de, de Nederlandse staat uh, de helft van het aandeel nog, uh, van het bedrijf nog in handen. En daardoor ja, zie je eigenlijk dat... Uh, je, je hebt
2: niet zoveel vrij verhandelbare aandelen.
0: Precies, en daarmee en, wordt gerekend... dat uh, is een gerekend.
2: criterium voor, de, voor Euronext, sommige ja, bedrijven. Inderdaad.
0: Ja, inderdaad. En uh, ja, daardoor zie je dat Signify en Base nu uh, uh, ja, eigenlijk het stokje overnemen in de AIX. Maar ja, dat is zeker een, uh, een prestigeverlies. ING staat natuurlijk wel nog in de AIX en dan lijkt uh, ABN uh, in de AMX een beetje het losertje.
2: Ja. Nou ja, was een tijd dat Ajax dat echt een, een financials-index was. Maar dat is het al lang niet meer,
3: hè? Fortis doet het ook niet meer, geloof ik zo goed. Nee. Uh, nou ja, en het punt is natuurlijk ook een beetje dat... Uh, het was toch voorheen de bank, hè? Dat was een, ja, een enorme Zo noemden ze zich ook. Zo noemden ze zich ook. De dus bank. ze hebben zich wel gewoon ja. e- echt een flink uh, ja. Ja, imago aangemeten. En dat blijkt nu dan toch gewoon een beetje tegen te vallen, denk ik. Als je kijkt ook naar ja. de omzetontwikkeling. Ze willen ook weer een deel, ja. zo'n 10% van hun personeel gaan, gaan schrappen. Dus... Maar, maar goed, dat, dat,
2: dat is pijnlijk en, en gênant, hè? Dan zit je niet meer in de... In de Eredivisie of in de Champions League van de beurs in, in Nederland. Um, maar raakt het ook de beurswaarde? He, wordt er nu minder in het aandeel gehandeld dan, uh, dan anders het geval
3: was geweest? Ja, waarschijnlijk wel, want heel veel van die indexbeleggers moeten er dus gewoon ook beleggen in ABN AMRO En uh, gaan daar nu dus uit. En dat zal natuurlijk de koers in ieder geval ook geen goed doen.
2: Ja. Ja, en, uh, goed. en is, is, dat, is dat de enige reden? Of is het, uh, zijn er nog andere manieren, Justin, waarop uh, de handel terugvalt in een aandeel... als het niet meer in de, in de hoogste divisie speelt?
0: Ja, ik denk dat een aantal grote handelaren wel uh, zich beperken tot de AIX bijvoorbeeld. Omdat mm-hmm. je, ja, als er minder volume in het aandeel zit... dan is het uh, voor grote partijen toch lastig om uh, te gaan handelen in die, uh, in die fondsen. Maar ja, banken zitten natuurlijk al uh, jaren in de hoeken waar de klappen vallen. Want ten uh, eerste hebben ze te maken met die lage rente. Als ja, we dan nu de rente iets oplopen, dan zie je ook meteen ABN uh, wat opveren. Dus mm-hmm. dat is wel even mooi meegenomen. Um, mocht de koers dan eens veel verder weer uh, gaan stijgen... dan zal het me ook niet verbazen als ik bijvoorbeeld einde van het jaar toch weer terugkomen. In Ajax.
2: Het maken. Nou ja, maar uiteindelijk zal denk ik toch de staat moeten besluiten om weer een, de, een deel van die aandelen op de markt te brengen.
3: Nou ja, daar is een goede reden voor. Hè? De overheid maakt nu enorm veel schuld. Dus het kan best zijn dat ze denken van dat is een mooi spaarpotje, die gaan we nu eens even in de strijd werpen. Ja.
2: Maar goed, van een, van een exit-strategie komt helemaal niks terecht. Hè? Ze zitten er met, met handen en voeten aan vast.
3: Ja, klopt. Nou ja, qua strategie is het natuurlijk sowieso een heel andere discussie... wat er op dit moment gebeurt. Uh, maar uh, ja, je ziet niet, niet echt, echt een, een duidelijk doel. Je ziet niet echt een... een uh, ja, waar, waar wil uh, ABN AMRO heen? En waar wil uh, de overheid heen met ABN AMRO? Ja. Het is ook raar eigenlijk ook dat een overheid gewoon er een belang neemt in een bepaald bedrijf.
2: Ja. Want ze hebben al een paar keer uh, toch belangstelling gehad voor een overname. Een, een uh, Zweedse bank, als ik me niet vergist, uh, zo, ze, zag het wel zitten. Maar dan wordt de deur toch wel vrij resoluut dichtgegooid, ja, Terwijl het voor beleggers misschien wel, wel een, een aardige uh, way-out was geweest.
3: Ja, ik denk ook, het, het, is, het is wel, wel, wel bijzonder dat ABN opnieuw dan weer een overname ja. uh, prooi zou, zou worden. We mm-hmm. hebben natuurlijk een hele al gehad een paar jaar geleden.
2: Ja, een boek van die naam natuurlijk. Ja, <laughs>
3: ja precies. Dus, dus, uh, ja. Maar ja, misschien gaat de geschiedenis er wel weer aan.
2: Oh goed, maar uh, kortom, het het zal niet goed zijn voor de beurskoers... dat ze niet meer in de AIX uh, staan. Dat uh, helpt in ieder geval niet mee. Maar het omgekeerde zien we natuurlijk ook gebeuren. Een aandeel dat wel promoveert naar een belangrijke beursgraadmeter... en daarom een koerssprong maakt. uh, Een spreekend voorbeeld was natuurlijk Tesla. Dat deel zou gaan uitmaken van de S&P 500, daar inmiddels ook in zit. Maar ik geloof dat het uh, een paar paar honderd procent is gestegen in in die weken.
0: Ja, klopt. SP is natuurlijk de grootste markt ter wereld. En dan ja. zie je dat echt enorm veel van die fondsen, van die indextrekkers, het aandeel hebben moeten opnemen. Ja. En dat is ook een beetje een, een, beetje een hype geworden. Eigenlijk elke. Het was
2: ook in één keer op bijna het grootste aandeel in, de, in die hele index, toch? Ja, dat is
0: eigenlijk bizar. Maar ik zag ook veel uh, om me heen hoor, dat beleggers dat niet begrijpen. Die denken dan dat zo'n, zo'n stoksplit bijvoorbeeld ook goed is voor het aandeel. Ja. En denken dat het aandeel uh, dan goedkoper is. En dan zie je ook weer dat al die particulieren er weer opswingen. En zo had je eigenlijk een sneeuwbal effect van. Ja, positieve
3: uh, dingen voor Tesla.
2: Maar goed, dat dat effect zal de ax niet gauw hebben. Het is een beetje een Mickey Mouse-index dan, als je het vergelijkt met de S&P. Ja,
3: wat dat betreft denk ik niet dat het echt heel erg serieus genomen wordt in het buitenland... als de ax stijgt of daalt. Oké, nou. Maar het, het verdwijnen van ABN
2: AMRO uit de AX was, nou, 20 jaar geleden... 30 jaar geleden ondenkbaar geweest. Het maakt er echt vast onderdeel van uit. De bank hebben we het al over gehad. Maar misschien staat het ook wel voor iets breders. Hè? Dat de traditionele bankaandelen sowieso een beetje op hun retour zijn.
3: Nou, klopt, ze hebben natuurlijk een enorme concurrentie uit alle hoeken en gaten. Hè. En Adjen is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van.
2: Daar kan je geen bankaandeel noemen.
3: Nee, maar die pakken natuurlijk wel een deel van hun omzet. Ja. En aan de andere kant zie je dus pensioenfondsen die hypotheken betekenen gaan aanbieden en dergelijke. Dus ze worden aan alle kanten worden, worden ze natuurlijk gewoon bestookt door die fintech's. Uh, de jongens bij links die kapen natuurlijk mm. een groot deel van de klantenbestand uh, bij ja. ABN Amro weg. Dus uh, ja, aan alle, alle stoelpoten wordt wel gezaagd.
2: Ja, want die AX is toch een soort hitlijst van de Nederlandse economie. En, nou ja, en, en, en daar donder je dan uit?
0: Nou ja, het zijn voornamelijk veel uh, aandelen die het goed doen. Het zijn wel vaak bedrijven die heel actief zijn in het, uh, in het buitenland, hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, en, en wat, uh, wat, wat wil je daarmee zeggen?
0: Nou ja, dat, dat de AIX niet per se
3: heel erg de Nederlandse economie vertegenwoordigt. Nee, want Royal Dutch Shell, uh, Azam Lito en dergelijke zijn toch gewoon bedrijven, unie ja. die internationaal georiënteerd zijn. En in die zin, ja, wat heeft dat dan nog echt te maken met de Nederlandse economie?
2: Galapagos is er natuurlijk ook uit. Maar dat is eigenlijk een beetje een ander verhaal. Dat is heel, heel snel gekomen en ook weer vrij snel weg dan.
3: Klopt. Ja, het is ook een beetje ook een riskante sector, vind ik. De hele farmaceutische industrie. Uh, ja, als je kijkt, daar uh, rollen ook van het ene schandaal in en het andere schandaal. Hè. Ik mm. heb miljarden boetes omdat ze zich uh, ja, toch niet helemaal aan de regels houden. Die moeten dan wel met jouw gezondheid zich gaan bezighouden. Mm-hmm. Dus, mm. Maar het punt is natuurlijk dat zo'n Galapagos uh, met, met ook een fantastische voor mooie verhalen komt over medicijnen die in ontwikkeling zijn. En ja, dan zit er ook een enorm risico aan. Als zo'n medicijn dus niet wordt goedgekeurd, ja, dan valt de koers op dat moment gelijk ook gelijk, denk ik toch. Ja.
2: ja, het is echt gedecimeerd hè, die koers ook.
3: Ja,
0: dat is eigenlijk heel uh, treurig. Uh, niet alleen voor uh, Galapagos zelf, maar ook natuurlijk voor de, ja, de patiënten die zaten te wachten. Ja. jarenlang op het uh, veelbelovende reumamedicijn. Ja. ja, als dat dan zo uh, in het water valt, is dat natuurlijk uh, erg treurig. En, ja, maar het is, het is ook hard gegaan. Want ik, ik kan me nog herinneren, toen ze, toen ze zo opkwamen.
2: dat was echt wel een sprookje om in, om in te geloven ook.
0: Ja, de afgelopen tien jaar is het aandeel eigenlijk alleen maar uh, omhoog gegaan. Uh, los van uh, het afgelopen half jaar dan. Eigenlijk sinds uh, ja, het reumamedicijn werd afgekeurd in de VS. Is het een, uh, aan een uh, dalende achtbaan uh, begonnen. Ja. En daarnaast hebben ze nog, uh, daarna hebben ze nog een aantal tegenslagen moeten verwerken. Recentelijk nog werd een uh, ander medicijn uh, mm. tegen uh, een longziekte. Uh, ja, werd ook uh, gestopt, uh, het onderzoek.
2: Ja. Dus nou, het zit het ze zit niet mee. ABNL, Onro en Galapagos, dus uit de AX-index. Signify komt ervoor in de plaats. Dat is het oude Philips, uh, licht, uh, de Philips-lichtafdeling. En uh, we noemden ze al uh, BC, de chip toeleverancier.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX Factor.
2: Ja, we gaan vooruitblikken naar volgende week. En zoals elke keer doen we dat met Wesley Weerts. Hoi Wesley. Hallo Paul. Ja, beleggers die van kleding en sneakers houden... die kunnen hun hart ophalen hè, volgende week. Absoluut. H&M, Zalando
1: en Nike die komen allemaal met cijfers. En vorig kwartaal uh, zagen we eigenlijk dat die lockdowns... toch wel flink drukken op uh, de, het, het herstel bij H&M bijvoorbeeld. Um, want ja, daardoor kwamen er een stuk minder mensen naar de winkel. En dat terwijl de verkoper zich in de periode daarvoor... juist herstelden van de eerste lockdown. Hè. Dat was... De periode van de zomer tot de herfst ongeveer. Maar daar kwam abrupt een einde aan na die tweede golf. Of eigenlijk aan het begin van die tweede golf. Dat al die lockdowns weer kwamen. En aangezien de lockdowns nu nog in de meeste landen van kracht zijn. Is de vraag nu hoeveel van de verliezen weet H&M goed te maken met online. Want ja, ze maken wel iets goed met online ook afgelopen kwartalen. Maar dat was onvoldoende ja. om die verliezen uit de winkels goed te maken.
2: Ja, want hun kracht was juist de aanwezigheid in de fysieke winkelstraat denk ik. Overal heb je wel een maar je zo in en uit uh, wandelt. Dat geldt dan weer niet voor Zalando. Dat, dat is echt een.
1: Uh, dat echt is een online. Echt online uh, ja, en daar gaat het ook een passer, stuk ja. beter uh, bij Zalando. Uh, daar profiteren ze juist van de lockdowns. Uh, wat ook voor een flinke toename natuurlijk zorgde van online winkelen. Nou, daardoor kwam de Duitse online modewinkel eerder al met uitzonderlijk sterke groei. En ook niet onbelangrijk. Het bedrijf maakte winst. En dat is dan wel weer anders geweest voor Zalando. Dus -hmm. het gaat daar wel echt goed. Het gaat zelfs zo goed dat ze hun prognoses van de winst en de omzet hebben verhoogd. En niet alleen Zalando, ook Nike profiteerde in het kwartaal hiervoor... van de sterke vraag naar online. En dat is dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk, want ze hebben een strategie eerder ingezet. Meer focus op online, minder focus op, op de fysieke warenhuizen. Ze hebben een aantal warenhuizen ook gesloten. Ze, hebben ook, ze verkopen ook minder via de niet-Nike-winkels. Ze hebben ook Amazon, daar verkochten ze eerst nog wel het een en ander... maar dat hebben ze stopgezet. Dus volle focus op hun eigen webwinkel. En dat, ja, dat werkt dus wel. Alleen ook daarvoor geldt nu, zet die stijgende lijn van online... de komende tijd door en compenseert het ook voldoende... Voor Gedaalde verkopen in de fysieke winkels. We zagen uh, na nou, afgelopen kwartaal dat in ieder geval... Eén markt het uitzonderlijk goed doet bij Nike... en dat is China. Want daar nam de vraag met tientallen procenten toe... in tegenstelling tot de belangrijkste markt tot nu toe... Eh, Noord-Amerika. Want daar ja, loopt
2: het allemaal toch wat minder goed. Ja, de thuismarkt van Nike zou je dat kunnen zien. Zeker, doen? ja. En grappig dat ze die strategie al hebben ingezet voor corona. Dus dat ze toen al helemaal op online... Nemen. Ja, zij zagen
1: ja. natuurlijk die verschuiving naar online... die speelt natuurlijk al veel langer. Daar hebben ze vroegtijdig ja. op ingezet. En daar profiteren ze nu van.
2: Dat komt dan ineens heel goed van pas. Nou, uh, na de ECB. Komt ook de Fed met nieuws komende week. Ja, mogelijk in ieder geval met nieuws. Want de Fed hmm. beslist volgende week
1: of het de rente aanpast. Nou, De verwachting is dat de centrale bank de renteniveaus ongemoeid laat. Nou, eerder deze maand reageerden beleggers nog teleurgesteld... op een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Want ja, beleggers die hingen aan zijn lippen. Die, die hoopten eigenlijk nou, dat hij die, dat die, die, die oplopende rente de, de kop in ging drukken. Dat hij daar iets aan deed. Um, maar hij zei eigenlijk alleen van ja, het heeft me aandacht... Um, uh, eh, want ja, die hoge rentes die kunnen namelijk economisch herstel uh, in de weg zitten. Maar daar heeft hij niks aan gedaan. Die zussende woorden... die hebben ook niet echt geholpen. Dus voor aankomende week hoeven we denk ik ook niet hele schokkende wijzigingen te, vera- te verwachten. Nou, er zijn ook beleggers die denken dat dat tactiek is. Dus dat die, dat die eigenlijk ervoor zorgt dat de, dat de verwachtingen heel laag zitten. Waardoor het alleen maar meevalt als je met volgende week iets komt. Maar goed, ik, uh, het is koffiedik kijken. Ik
2: weet altijd dat er heel goed naar, uh, naar Alan Greenspan werd gekeken toen die nog uh, vet <lacht> ja. voorzitter was. Hoe dik zijn aktetas was als hij uit de auto stapte. Dus een soort kremlinologen zijn dat die dan uh, kijken naar alle... Ge- <lacht> Om, om die verklaringen heen. Maar, uh, ja, is een we, hele zullen zien, we zullen zien hoeveel papieren die onder de arm heeft. Uh, ik, ik ga erop letten. Dankjewel, Wesley.
1: De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Ja, na 17 maart weten we wie het uh, voor het zeggen gaat krijgen in ons land. Maar hoe bepalend is de verkiezingsuitslag voor de beurs? Wachten beleggers met klamme handjes op de eerste exitpols? Of heeft u politiek überhaupt maar weinig effect op de beurskoersen? Nou, soms wel. Ook al zijn we maar een klein land. Het kabinetsbeleid kan best grote gevolgen hebben voor bedrijven. En dat bleek wel tijdens alle gedoe rond de afschaffing van de dividendbelasting.
3: Kan de premier mij uh,
2: drie economen noemen die dit verstandig vinden? Ik kan hier niet drie economen noemen. Ik kan u wel zeggen uh, dat op alles, basis van alles wat ik weet... en internationale gesprekken voer, dat dit cruciaal is. Zouden we dit niet doen, en dat geloof ik tot in mijn diepste vezels... dan prijzen we Nederland uit de markt... en dat gaat ten koste van werkgelegenheid. Nou, als je dit zo hoort, zo'n debat... dan zou je bijna denken dat de impact van verkiezingen... op en op het bedrijfsleven en op de beurs... misschien wel een beetje wordt, uh, wordt onderschat... Dat, uh, dat we daar veel meer beducht op moeten zijn dan anders. Uh, Harum,
3: wat denk jij? Ja, Ik denk dat Nederlandse politiek uh, niet echt een hele grote rol meer speelt. Uh, heeft natuurlijk sowieso al weinig rol gespeeld. Nederland is natuurlijk ook een klein land... met een heel groot buitenland, hè, wordt wel vaak mm. gezegd. Dus uh, alles wat hier besloten wordt... Uh, en de politiek verruist natuurlijk steeds meer richting Brussel... maar ook richting mm. bijvoorbeeld uh, ja, de internationale gemeenschap. Hè. We zien steeds meer ontwikkelingen... zoals ja. bijvoorbeeld een World Economic Forum... Die steeds meer van het beleid ja. gaan bepalen. Een World Health Organization die het beleid gaat bepalen. Dus ja, dit worden meer eigenlijk gemeenteraadsverkiezingen, denk ik ja. dan. Ja. dan, dan ja. Ja. Voor de riesen. financiële
2: wereld wel. Maar wat, wat, wat Justin net ook al zei, was ja ook de beurs is, is eigenlijk meer een graanmeter... van wat er internationaal gebeurt in de wereld dan wat er in Nederland gebeurt. Want al die bedrijven die een beursnotering hebben, die verdienen hun geld toch over de grens.
0: Ja, dat zag je ook eigenlijk afgelopen jaar al. Hè, dat zo'n Trump bijvoorbeeld veel meer invloed heeft heeft op wat hier gebeurt. Uh, hij voerde natuurlijk bijvoorbeeld uh, importheffing op staal in. En dan zie je meteen dat ArcelorMittal helemaal door het putje gaat.
2: Ja, nou hebben veel partijen in hun verkiezingsprogramma's en aan de talkshowtafels het allemaal gemunt op de multinationals. Hè. Business bashing is eh, nogal in de mode bij deze verkiezingen. Kun je zeggen, vooral bij linkse partijen moeten grote bedrijven fors meer belasting gaan betalen. De PVV wil het liefst een nexit en, en de grenzen sluiten. Nou ja, dat en dan dat verhaal met die dividendbelasting. Dat bepaalt natuurlijk wel het, een beetje het vestigingsklimaat in Nederland. Hè. En zou niet langs de band van het vestigingsklimaat... Toch deze verkiezingen eh, ook de beurs wel kunnen beïnvloeden?
3: Vraag me af voor Nederland staat natuurlijk bekend als, als een belastingparadijs voor heel veel bedrijven. Uh, heel veel brievenbus BV's zijn hier allemaal gevestigd. Dus ik weet niet of dat echt gewoon een hele grote rol gaat spelen.
2: Ja, en, en, en nogmaals, voor, voor, voor ASML bijvoorbeeld, wat echt uh, natuurlijk een enorme wereldspeler is. Gaat het echt niet uitmaken wat voor kabinet hier komt?
0: Nee, ik denk dat het echt om hele specifieke dingen zou moeten gaan. dan. Zoals inderdaad toen wel dividendbelasting. En we hebben natuurlijk bijvoorbeeld wel dingen gehad als een stikstofcrisis. En dat heeft dan wel echt invloed op de koersen van Bam en Heijmans. Maar ik denk dat, die, dat we, ja, we hebben natuurlijk ook het partijenstelsel. En eigenlijk zie je dat er in Nederland niet zoveel verandert. Maakt niet uit wie er gekozen wordt. De veranderingen zijn altijd klein. Klein. Ja. En uh, ja, we zijn eigenlijk wel gewend aan status quo. Want vind vinden het allemaal wel goed uh, zo hier. Ja.
2: En uh, ook niet de kleine opluchtingsrally als, uh, als Rutte wint. En dat er dus geen veranderingen plaatsvinden?
0: Nou, ik denk niet dat je het uh, zou merken.
2: Nee. Bij ons zijn Justin Blekemolen. Hij is beleggingsspecialist bij Links Beleggen. En Harmen van Wijk van het platform beleggen.com. We praten, praten gewoon even verder over de, uh, over de impact van de verkiezingen... op de beurs en op de financiële wereld. Nou heeft ons land al een tijdje een demissionair kabinet. Uh, tegelijkertijd worstelen we met een van de grootste pandemieën ooit. Hè. De coronacrisis hakt er uh, flink in bij een, bij een deel van het de bedrijf. Aan de andere kant zijn er ook een hoop bedrijven... die juist uh, profiteren van, uh, van de toestand. Hè. De, de stay-at-home aandelen in, uh, in, in Amerika hebben we dat vooral gezien... maar uh, die, die hebben we ook in uh, Amsterdam op de beurs uh, staan. Uh, de beleidsonzekerheid is met andere woorden worden nog altijd heel erg groot. Ik kan me toch ook voorstellen dat die onzekerheid iets doet met met, met de aandelenkoersen, maar tegelijk uh, ja, ze zijn even teruggevallen een beetje, maar uh, we raken toch uh, aan recordniveaus.
3: Het is opmerkelijk dat we bijna weer op de 700-puntengrens staan. Dat stonden we 21 jaar geleden zo'n beetje. En dat we nu midden in een pandemie, waarbij je toch je afvraagt... of het economisch allemaal zo fantastisch gaat. Uh, McKinsey voorspelt dat voor het einde van dit jaar... de helft van het midden- en kleinbedrijf failliet is. En we staan gewoon toch op een nieuw record.
2: Ja, nou ja goed en misschien, maar misschien dat dat voor de beurzen dan weer niet uitmaakt. Door de reden die we, die we al, al eerder noemden.
0: Nou ja ik, ik denk dat dat gewoon voornamelijk te maken heeft... met welke aandelen inderdaad een grote weging hebben in de AIX. Dat, uh, dat is in, de, in Amerika al heel lang duidelijk. Maar dat, dat, moet, dat besef moet in Nederland... Big Tech. Is, ja, Big Tech uh, yeah. bepaalt gewoon 25% van de S&P natuurlijk. Ja. En in Nederland moet dat besef denk ik nog een beetje doordringen. Zeg maar, dat we ook hier Adjens hebben, ASML's en uh, ja, grote techbedrijven... die ook de dienst uitmaken hier... Hmm. ING en Shell zijn niet meer de grootste in de Ajax. En uh, terwijl die, 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 die nieuwe tech-aandelen, Adyen en ASML... inderdaad gewoon volop hebben kunnen groeien, ondanks de corona.
2: Ja. En uh, ja, goed, zo, zo'n extra risico, zo'n onzekerheid... dat, dat vraagt ook om een, om een extra risicopremie eigenlijk... Hè, die die aandeelhouders uh, zullen verlangen.
3: Klopt, want je ziet eigenlijk traditioneel... beleggers hebben natuurlijk een hekel aan onzekerheid. Dus die willen natuurlijk gewoon... Uh, liefst gewoon een, een, een zo duidelijk mogelijk beeld hebben. En ja, wat er nu allemaal gaat gebeuren... natuurlijk gewoon dit jaar en het komend jaar... is voor heel veel beleggers gewoon natuurlijk... On, on, ja, onbekend terrein. En uh, ja, dus die, die nemen wat, daar, wat dat betreft... natuurlijk een wat meer afwachtende houding aan. Mm-hmm. Ondertussen zie je natuurlijk wel... dat er heel veel geld wordt bijgedrukt. Dus heel veel beleggers zien natuurlijk ook wel... Uh, dat daar natuurlijk een kans op inflatie misschien ontstaat. En... Uh, vluchten op dat moment natuurlijk gewoon in allerlei assets. Hè. Dus uh, in vastgoed uh, gaat het uh, goed, de goud gaat het goed, in de bitcoin gaat het uh, vrij, ook vrij aardig, uh, geloof ik.
2: Vrij spectaculair. Ja. Ja. <laughs> en
3: aandelenkoersen, die profiteren natuurlijk ook van, want iedere belegger realiseert zich wel van ja, als er zoveel geld wordt bijgedrukt, ja, dan moet ik uit, uit, uit mijn ja. geld doe ik ook wel gaan investeren in iets wat uh, niet kan worden bijgedrukt.
2: Nou ja En die extreem lage rente natuurlijk, die heeft uh, beleggers al, al veel eerder richting aandelen geduwd.
0: Ja, ik denk dat dat ook een veel belangrijker aspect is dan uh, bijvoorbeeld kiezingen die, die rente bepaalt uiteindelijk een groot deel. Dat zie je ook de afgelopen weken. Die rente schiet omhoog en dan zie je de markt ja, aardig op reageren. Ja. Vol- volatiliteit schiet door het dak op de obligatiemarkten. Uh, tech uh, ja, corrigeert uh, behoorlijk. Dus je, je ziet dus toch wel dat dat beleggers uh, bezighoudt.
2: Ja, maar het is wel opvallend toch hè, dat het een beetje gescheiden werelden zijn. Zeg maar het, het landsbestuur en het bedrijfsleven. In ieder geval het, het grote bedrijfsleven. Dat dat elkaar zo weinig overlapt dan.
0: Ja, ik denk ook dat uh, beurs uiteindelijk niet tot nauwelijks afhankelijk zijn van uh, beleid van overheden. Ik denk dat ze wel een gunstig klimaat kunnen scheppen. Maar dat ze uiteindelijk ja, bedrijven toch wel hun eigen weg vinden. En dat het meer draait om innovatie en uh, gewoon, ja, technologische veranderingen.
2: Ja, maar toch ook de, de, de omgeving daarvoor is, is toch ook wel van belang? Dat dat er een een innovatievriendelijk klimaat is. Of dat dat techbedrijven de de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld bij de Amerikaanse verkiezingen hebben we gezien. Dat een tijdje eh, werd ook gevreesd dat dat big tech zou worden aangepakt. Of gedwongen opgesplitst zou worden. Dat soort eh, ja. Dat, dat soort dingen hang, hangt dan ook boven de markt.
3: Ja, maar hij gelooft niet dat de Nederlandse bedrijven nu zo'n omvang hebben... dat het uh, gelijk hier in ieder geval aan de orde mm. is. Uh, het is ook vaak een kwestie dat uh, de concurrentie ook doorgroeit. En uh, ook hier geldt ook nog steeds meer uh, win and take een ja. Google uh, is natuurlijk de grootste zoekmachine. En de nummer twee, ja, wie is de nummer, nummer twee zoekmachine? Uh, uh. De meeste mensen weten moeten uh. nadenken wie dat dan is. Dus, uh, en dat geldt natuurlijk bij heel veel sectoren ook steeds meer... Uh, dat uh, ja, de, de grootste partij die wint het.
2: Yeah. Nou ja, maar goed, uh, we hebben ook gezien... als we het dan toch over, over Amerika hebben bijvoorbeeld... dat uh, president Biden van plan is om het hele wagenpark van de overheid te elektrificeren. Dus ook dat is weer een, een belangrijke opsteker voor, het, uh, nou, vooral voor Tesla dan weer... maar ook voor alle laadpaalproducenten. Uh, dat soort, uh, misschien ook wel voor zonnepanelen en, uh, en
3: windmolens. Ja, klopt. Nou ja, het is natuurlijk toch een ontwikkeling, denk ik... die verduurzaming van de economie die, die hij hiervoor uh, staat. Uh, dus dat zal ongetwijfeld zijn, zijn, zijn impact... Hebben op bepaalde lokale bedrijven. Ja. Maar ja, de koers van Tesla deed dat natuurlijk ook goed onder Trump. Uh, dus
0: ik, ik nou ja, dat, 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 is, dat is ook wel een terecht, uh, terechte opmerking, denk ik. Eh, je, want
2: je zou denken, we willen, we willen een rechtse president... want die is altijd goed voor het bedrijfsleven. Uh, daarom, uh, uh, en, en we willen geen, uh, liever geen democraat. Maar is dat, is dat
0: terecht? Nou ja, zoals ik al zei, ik denk dat die trends er sowieso altijd al zijn. Ik denk dat die trend naar online bijvoorbeeld al, al lang breed is uh, ingezet. En de trend naar een schone klimaat bijvoorbeeld ook. Um, maar je ziet wel dat, de, dat zo'n trend in de versnelling is geraakt. Enerzijds door de corona afgelopen mm. jaar. Maar ook inderdaad uh, doordat Biden president uh, is geworden. Die zag wel dat de aandelenkoersen inderdaad, van die schone energieaandelen... zoals ik het even mm. zou noemen. Ja, die heb je eigenlijk sinds, de, sinds het moment dat... sinds de zomer eigenlijk, sinds het moment dat de markt er eigenlijk wel van ging... dat Biden president mm. zou worden, zag je eigenlijk beleggers massaal op die aandelen springen. Ja.
2: Ja, maar dan zien we dus een positief effect van, van Biden. Maar we hebben, ook, uh, we hebben eigenlijk ook een, een Trump-rally gezien... Die, die volgens mij zijn hele presidency heeft, uh, heeft aangehouden.
0: Nou ja, inderdaad... Uh, of is dat
2: ondanks Trump?
0: Het was een indrukwekkende <laughs> prestatie. Toen hij inderdaad verkozen werd, zagen we de koersen heel hard stijgen. Maar uiteindelijk heb ik de balans opgemaakt na vier jaar Trump. En dan zag je eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld oliebedrijven... die het zogezegd goed zouden moeten doen onder Trump... het slechter hebben gedaan mm. onder Trump dan onder Obama. Ja. Dat is opvallend. En, maar
2: Amerikanen zouden de Amerikanen niet zijn als ze niet ook overal statistieken over, over bijhouden. We, weten jullie of het uh, doorgaans beter gaat onder een democrat dan onder een uh, Republikeins president?
3: Ja, ja, doorgaans gaat het bij een democraat beter. Uh, alleen is natuurlijk de vraag: uh, waarom gaat het dan beter? Is mm. het omdat die misschien heel veel geld hebben uitgegeven, bij hebben gedrukt inflatie, waardoor de koersen omhoog gaan. Ja, of allemaal dus
2: elektrische auto's hebben besteld.
3: Precies. <laughs> ja. precies. Uh, en aan de andere kant moeten we natuurlijk ook gaan kijken naar uh, er zijn natuurlijk bepaalde cycli in, in de economie. En uh, ja, wie er dan toevallig aan de stuur zit, uh, ja, die profiteert daar of is daar de dupe van. Mm-hmm. He, we hebben natuurlijk gewoon, gewoon allerlei cycli, zoals een kitchen cycle. We hebben een, een contra-chef cycle, een hele grote cycle. Wat oh, een kitchen cycle? Uh, dat is, uh, de, de kitchen heeft weer uh, betrekking op de voorraden. Uh, oh, okay. En, uh, ja, en je, je, je hebt een, 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 een juklaar, uh, dat gaat dan weer over investeringen. Uh, en dus er zijn zo'n groot aantal cycli. En de cycli werken ook allemaal weer op elkaar in. En ik denk dat het uiteindelijk voor een belangrijk deel toch gewoon gaat over die economische cycli. En dat de politiek daar ja. misschien wel een rolletje in kan spelen. Maar uiteindelijk ja,
2: toch de, niet dus heel Je, je kan terugkijkend misschien wel constateren... dat toevallig tijdens de democratische presidenten... de beurzen vaker omhoog gingen dan onder republikeinen. Maar dat dat eigenlijk met andere dingen te maken heeft dan, uh, dan wie er toevallig uh, in het Witte Huis zit.
3: Ja, want er zijn de statistieken dat uh, over het algemeen, omdat beleggers natuurlijk een hekel hebben aan onzekerheid, ze- de als dezelfde president wordt herkozen, dan heeft dat over het algemeen een, een vrij positief effect mm. voor, voor de aandelenkoersen. Want dan weten de beleggers gewoon, oké, okay, nou waar ze aan toe zijn, bij een nieuwe president, vaak zijn die in de eerste twee jaar, wordt dan he, de rommel opgeruimd, worden de, uh, koerswijzigingen doorgevoerd. Ja. Um, en daar hebben beleggers natuurlijk weer een, een hekel aan.
2: Ja, dus een een, een wisseling van de wacht is is, is nadelig. Of zeg maar een een continuering van de macht is is daarom positief automatisch.
3: Ja, klopt. Een een, een continuering levert een gemiddeld rendement van 15,5%. En als er een wisseling Hmm. van de wacht plaatsvindt, een min 4% gemiddeld.
2: Oké, maar dan was het in dit geval weer een beetje anders, omdat uh, Trump uh, moest na vier jaar al plaatsmaken. Dus uh, dat.
3: ja, ja, en de vier zijn natuurlijk nog ja. niet om van beiden. Dus wat dat betreft misschien, nee, dat ook misschien ook zit er dan nog in ieder geval een forse daling in het, in het Maar in het
2: goed, trot. beleggers hebben vooral een hekel aan onzekerheid. Die willen graag een, een voorspelbaar uh, beleid zien van, uh, vanuit, de, uh, vanuit de president. Uh, dus ja, welk beleid komt er? Hè? Een nieuw president, uh, is het goed voor de economie, voor de aandelenmarkt, voor de, voor de wereldhandel? Uh, ja, en dan is uiteindelijk het, uh, en, en dat zeg jij nu ook weer, Arm, en uiteindelijk maakt het helemaal niet zoveel uit wie er zit.
3: Ik denk uiteindelijk niet zo heel erg veel. Het gaat uiteindelijk natuurlijk toch om de bedrijven, hoe zij dat dan doen. En het kan natuurlijk best wel zijn dat de politiek daar natuurlijk een bepaalde rol in speelt. Door regelgeving en en, en, uh, stimulering van bepaalde ontwikkelingen. Maar uiteindelijk zijn het toch de de bedrijven die de kar moeten trekken.
2: Ja Ja. En en gek genoeg dan voor voor Nederlandse bedrijven die groot genoeg zijn voor een beursnotering. En die in de AEX staan bijvoorbeeld. Is de Amerikaanse verkiezingen nog weer belangrijker dan de Nederlandse verkiezingen.
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, dat, ja, dat, wat, wat ik al eerder zei in de uitzending, uh, die, die, die staal importheffingen, die, die hebben ja. heel erg invloed gehad. En uh, ja, ik, denk dat, ik denk dat omdat inderdaad die Nederlandse bedrijven zoveel uh, doen in het, uh, zoveel activiteiten hebben in het buitenland, uh, in, in, elders in Europa, maar ook in de VS, dat inderdaad, die, die uh, maatregelen, of het beleid van de VS belangrijker is voor de Nederlandse aandelen dan uh, het beleid hier in Nederland. Ja,
2: en het is ook altijd net iets, iets gecompliceerder natuurlijk. Want niet alleen de president is van belang, maar ook hoe de, hoe de verhouding in de het congres dan is verdeeld, bijvoorbeeld.
3: Klopt, daar is ook, ook onderzoek <laughs> naar gedaan. En omdat je natuurlijk gewoon... ja, Het helpt natuurlijk als, als, als het congres natuurlijk gewoon dezelfde kleur geeft als, als de president. En, ja, uh, is dat wel
2: zo? Je kan ook zeggen, van, misschien is het wel handig als het congres een beetje tegenwicht kan bieden. Klopt. Dat, je dan... <laughs> dat, 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 hij, dat hij niet al te wilde dingen gaat, uh, gaat uitvoeren. Ja,
3: ja, want en, dat, ja dat, en dat de beleggers dan weten ja, er komt toch niet heel veel verandering want ja, de ene kracht houdt de andere kracht ja, weer in
2: balans. Dus dan heb je die, die, de macht in balans, maar...
3: Ja, want inderdaad, just... dat, dat is een dat is een gevaarlijk uh, onderdeel
0: wat je zegt inderdaad. Als, als, als je een president hebt in de VS en inderdaad het Senaat hebt... dan kan die echt wel drastische veranderingen uh, ja. uh, plaatsvinden. En dat, dat zal je in Nederland niet zo snel zien... omdat we natuurlijk het partijstelsel uh, hebben. Ja, en compromissen
2: uh, en uh, polderen. Ja, maar in de VS
0: is het natuurlijk veel meer... Ja. dat we gewoon lijnrecht tegenover uh, over ja. elkaar staan. Het is of dit of dat. Ja.
2: Dus, maar voor beleggers is het misschien wel het allerbelangrijkste om, om gewoon belegd te blijven en niet, en niet te veel gaan, te, te gaan handelen, alleen maar met het, met het oog op de verkiezingen, denk ik.
3: Nee, ik geloof niet dat je met handelen op de verkiezingenuitslag geld kan verdienen. En, <laughs> uh, uiteindelijk is het, is het een kwestie uh, dat, dat inderdaad gewoon hoe langer je in de markt zit. Het, het gaat veel meer om time in de markt dan timing van de markt. Mm. Het is heel belangrijk om gebruik te maken van een compounding effect.
2: Ja, maar goed, dat, dan heb je het over de, over de beurskoers en over de indies. Hoe die zich bewegen. Maar je kunt je ook voorstellen dat, en dat is in het verleden ook wel gebeurd, dat hele grote events voor de financiële wereld. Neem een Brexit of ik geloof dat Soros rijk is geworden omdat hij het Britse pond kapot heeft gespeculeerd. Dat soort dingen hebben natuurlijk wel een enorme impact.
3: Klopt. En, uh, alleen dat soort dingen zijn vaak weer lastiger te voorspellen. Uh, zo'n Brexit was natuurlijk ook ja, toch voor veel mensen toch wel een beetje. Een beetje een pond uh, uh, zeg maar, wat, wat daarmee gebeurde. Dus dat, dat soort grote uh, en ook natuurrampen of rampen... zoals bijvoorbeeld in de 9-11, dat zijn toch zaken... die wat moeilijker te voorspellen zijn. Ja,
0: ja uiteindelijk zijn dat ook gewoon uh, wel heftige uitslagen... maar die, die duren dan vaak één, twee dagen. En dan zie je daarna dat de, de beurs eigenlijk weer... Ja, zijn weg terugvindt naar het gemiddelde. Ja. Hoe gaan jullie dan uh, dit, dit allemaal gezegd hebben? Justin, hoe, hoe ga jij naar die
2: verkiezingen kijken... Kijk je daar als als belegger naar of of alleen maar als uh, als, als, als burger?
0: Ja, (laughs) zeker zeker niet als belegger. Ik denk, uh, daar ga ik me niet uh, mee bezighouden. Ik kijk gewoon naar die uitslag... en dan uh, hoop ik dat het in Nederland allemaal uh, goed gaat uh, komen.
3: Jij? Fair. Ja, ik ook. Ik hou wat dat betreft me voor een belangrijk deel bezig met het volgen van de trends. He, dus mm. ik, ik sta me redelijk bescheiden op, ik ben niet slimmer dan alle slimme beleggers bij elkaar. De Wisdom of the Crowd, ik maak daar gebruik van. Ik volg die trends en dan zie ik gewoon dat die grote uh, professionals mm. en he, ook de hele markt in een bepaalde sector en voor bepaalde aandeel stappen. Dan volg ik die trend zowel omhoog als naar beneden. En ik probeer niet mm. te gaan voorspellen of ik slimmer ben, dat ik wel een. Uh, ja, en, en hoe, zijn, hoe
2: stel of... jij vast wat, wat de
3: trend is? Uh, daar heb ik software voor ontwikkeld, zal sure. ik op die manier objectief... Uh, want anders gaan mijn emotie weer een bepaalde rol spelen. Uh-huh. Gaat mijn, mijn blik vertroebelen. Dus ik, uh, v- wat voor mij in ieder geval heel goed werkt... is gewoon te kijken naar software. Ik heb daar dus gewoon een algoritme voor. En die geeft gewoon een groene pijl om te kopen... en een rode pijl om te verkopen. Nou, dat uh, okay, is voor nou, mij dat nou, te doen.
2: Kun je het uh, je niet wensen natuurlijk. En in, in die hele trend... Is, uh, is, zijn de
3: verkiezingen niet eens een rimpeling? Nee, absoluut. Want dat heeft gewoon echt heel erg weinig effect. Hè. Wat we ook al be- zeiden... Uh, heel veel internationale bedrijven een ASML of een Heineken die wereldwijd actief is... die zal niet echt zich heel veel aantrekken... voor of nou uh, Mark Rutte 4, 5 of 6 hier uh, hier staat.
2: Maar goed, als een trend zou kunnen zijn bijvoorbeeld... stel, stel, stel uh, uh, Geert Wilders wint deze verkiezingen... Uh, De de PVV, kan dat niet een een soort firestarter zijn voor voor Europa... dat als we straks uh, dan in Duitsland ook verkiezingen hebben... dat, uh, uh, dat analisten dit zien als een voorbode van wat er ook wel is in Duitsland... en dus in de rest van Europa zou kunnen gebeuren?
0: Ja, dat zie je wel eens, dat inderdaad uh, dat analisten zich daar dan zorgen over maken. Ook een paar jaar geleden gezien, inderdaad, dat het ineens het, het populisme, het een beetje wat rechtser geluid in een aantal had. In landen je dat. Inderdaad, uh, in Italië. En toen, ja, toen was men toch best wel bang dat je een heel erg anti-Europa, anti-EU geluid zou mm. krijgen. Maar uiteindelijk bleek dat in uh, Nederland uh, mee te vallen. Dus uh, ja, ik denk dat het toch niet uh, één op één te zeggen is.
2: Nee. Maar de Amerikaanse verkiezingen worden dus wel terecht... wat beter gevolgd, denk ik, door beleggers dan de Nederlandse. Zit daar tussenin nog wat bijvoorbeeld de Duitse verkiezingen. Is dat iets wat, uh, wat je beter in de gaten houdt dan de Nederlandse? Nou ja. Als de belegger dan? Ja,
3: Duitsland is natuurlijk ook gewoon een grotere economie binnen totaal Europa. Het drukt daar ook gewoon een grote stempel op. Um, maar ook daarbij is het denk ik gewoon een kwestie dat de bedrijven uiteindelijk gewoon de dienst uitmaken. Uh, en dat de politiek mm. ja, heel mooi uh, doet alsof ze heel veel invloed hebben. Maar uiteindelijk zie je ook steeds meer dat die grote bedrijven een steeds grotere stempel drukken eigenlijk op, uh, op de politiek.
0: Ja. En daarna maar ja, ik denk ook dat Brussel eigenlijk gewoon veel meer te zeggen heeft. En dus niet de landen zelf. Want zo, ja, bijvoorbeeld ook dit jaar heeft Brussel bijvoorbeeld bepaald... dat we geen plastic rietjes meer mogen gebruiken. Ja. Ja, je zal maar net een bedrijf hebben dat plastic rietjes maakt. Ja, dat
2: is ook wel een puntje. Ja. Maar goed, als, als verkiezingen dan uh, eigenlijk niks voorstellen... Op het, uh, op, het, op het geheel der dingen. Wat zijn er wel factoren... Uh, vergelijkbaar met, met verkiezingen... waar jullie nu al naar uitkijken... wat wel eens een, uh, uh, een impact zou kunnen hebben... Op de, op de aandelenhandel?
0: Ja, ik zelf hou heel erg goed... die, die, rente, die renteontwikkelingen in de gaten. Dat is toch wel uh, de, ja, de belangrijkste factor... op de financiële markten. Ik zie nu uh, dat eigenlijk de markt angstig Is dat als die economie straks weer opengaat, dat we massaal ons opgespaarde geld gaan besteden en men is dus ook bang dat die inflatie uh, ja, de pan uit gaat stijgen, misschien wel drie, vier, vijf procent. Ja, en dat zie je nu terug in die obligatiemarkten, dus die, uh, die rente stijgt daar nee. hard. Um, ja, de centrale banken die, die proberen het nog een beetje te temperen. Hè. Die zeggen, nou, het zal wel meevallen. Het gaat waarschijnlijk om een tijdelijk effect. Maar ja, mocht dat toch geen tijdelijk effect zijn. Ja, dan worden, dan moet, komen beleggers toch van een koude kermis thuis. Want we zijn nu al jaren gewend aan die lage rente. Ja. En ja, dan zou je toch wel eens een schokbeweging gaan kunnen zien op die aandelenmarkten.
2: Ja, zie, zie jij hier om op korte termijn een, een correctie optreden... na de, t, toch de, de heftige koersstijging van het, van het afgelopen
3: jaar? ook? Nou, Dat vraag ik me af. Want dan aan de ene kant zie je natuurlijk dat er ontzettend veel geld in omloop komt. Aan de andere kant zie je ook wel uh, de invloed natuurlijk gewoon van alle coronamaatregelen. Hè. Wat ik al zei, de voorspelling van McKinsey... dat uh, voor het einde van dit jaar de helft van het minder en bedrijf niet mm. gaat. Als je ja, maar ING ziet... heeft met CEO's gesproken van, van grote bedrijven. En die zijn allemaal wel
2: heel erg positief. Die denken ook dat, dat het herstel sneller komt... dan uh, dan eerst werd gedacht ja, ik, dat het uiteindelijke effect van corona... toch heel beperkt zal blijken.
3: Ja, ik, ik moet het eerlijk gezegd nog zien, omdat ik natuurlijk gewoon toch rekening hou... met het feit dat als de als, als, uh, werkgelegenheid... Hmm. twee derde van, van de mensen die werkt, werkt bij het en kleinbedrijf. Als de helft van het middenklein kleinbedrijf omvalt... dan betekent dat je op die manier gewoon een derde van de beroepsbevolking... Ja. die werkloos is. Dat heeft natuurlijk invloed op de consumentenvertrouwen... consumentenbestedingen. Heeft het ook gelijk weer direct invloed op, uh, op de omzet van alle andere bedrijven.
2: Ja. En zie je dat als een reëel risico...
3: Nou ja, ik vind, ik vind dat al heel moeilijk om te zeggen, want, want uh, de economie is natuurlijk een, een heel complex uh, verhaal, hè. we zijn er zoveel uh, er zijn, als je duizend economen naar een mening vraagt, dan krijg je duizend verschillende meningen dus uh, er is uh, wat dat betreft uh, ja, er zijn maar weinig dingen denk ik waar, waar we het met z'n allen over oneens zijn dus, uh, maar het is zeker wel een enorm risico ik denk ook dat, uh, en je ziet nu in Amerika dat er steeds meer staten open gaan dat vind ik in ieder geval ook een bemoedigend teken omdat op die manier dan toch nee. de economie Hopelijk dan uh, nog enigszins weer op adem kan, uh, kan komen. Uh, en ja, dat hoop ik in ieder geval, dat langzaam maar zeker hier we ook een steeds meer een, een liberaal beleid gaan voeren op dat gebied. Ja,
2: op de internationale wereldhandel, dat is dan wel een belangrijk, belangrijk fenomeen, denk ik, daarvoor. Nou, eerst maar eens afwachten wat de verkiezingen ons, ons gaan brengen. Dat zal voor, voor de beurzen niet heel veel gaan, gaan betekenen, maar het is, is toch, toch wel interessant om te zien hoe dat, hoe dat gaat uitpakken. Hartelijk dank voor jullie komst ook naar de studio. Justin Blekenmolen, belegspecialist bij Links Beleggen en Harm van Wijk van het platform beleggen.com. Dank jullie wel. Dit was de AIX factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur is de nieuwe aflevering beschikbaar, eerst op de radio en daarna als extra lange podcast. En oh ja, heb je voor ons een gouden beleggingstip of heb je er zelf een gekregen, wil je checken of het wat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aixfactor@bnr.nl want wie weet heb jij hem, de AIX factor.
0: Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.